0: In welke mate maakt taal ons ook mens?
1: Is dat nu een spiegel waar datgene kijkt? Maar dan en daar... zie je die weer met kak naar elkaar smeren en denkt je: Oké, okay, Dat toch... doe ik alleen
0: maar op zaterdag. <laughs> ja. Joffrey, zoals gebruikelijk kiezen wij elke aflevering een interessant of funky wetenschappelijk nieuwsfeit dat de mainstream media gehaald heeft. En bespreken we dat in het eerste deel van de aflevering zonder context of kennis als idioten. Om dan in het tweede deel van de aflevering als educated idiots echt te begrijpen waarover dat het gaat. We beginnen dus met deel 1. We hebben net een artikel gelezen waar we dus nog geen context of kennis van, van hebben. En ja, chauffeur, welk artikel is dat? Taal is het product van onze vriendelijkheid.
1: Want het is een zeer interessant artikel. Een interviewartikel, een interviewartikel ja. Waar een uh, interview met een professor wordt gedaan.
0: Rogier, Rogier, Mars. Rogier Mars.
1: klopt. En uh, hij stelt dus eigenlijk het verschil, of hij duidt het verschil aan tussen primaten en ons als mens. En dan zeker met de betrekking totaal. En waarom dat wij zo succesvol zijn als species, laat ik zeggen. En dat de primaten of toch soorten. vaak in problemen zijn met... Trekking tot uitsterven, of
0: ja, inderdaad. Uh, allez, ik vond het op zich wel echt boeiend verwoord uh, door Rogier, of ja, ik weet eigenlijk niet dat ik de naam moet zeggen, <coughs> meneer Mers, <laughs> als je <ik> dat zeggen. <laughs> uh, en waar dat hij inderdaad wel, wel mooi de vergelijking maakt tussen uh, ja, de mens enerzijds ja. en primaten anderzijds. Waar dat we wel iets van een 99% ja, genetische, allez, genetisch identiek zijn mm-hmm. eigenlijk. Uh, maar waar dat, zoals dat je zelf aangeeft er toch wel een groot verschil is in het succes van ja. de soorten. Dus primaten zijn, met uitsterven, of sommige daarvan, met uitsterven bedreigd en kunnen alleen maar hopen eigenlijk dat ze kunnen, kunnen voortleven. Terwijl wij met meer dan 7 miljard zijn ondertussen. Ja. En de centrale vraag van die professor Mars is inderdaad, van ja, wat is de verklarende factor daar? Want genetisch zijn er heel weinig verschillen. Wat maakt dat wij dan toch zo veel meer succesvol zijn? Ja,
1: inderdaad. En dat is wel een goede vraag natuurlijk, want je hebt die genetische verschillen en dan toch zie je zoveel verschillen, niet alleen in uitdrukking, of laten we zeggen in uiterlijk, maar dan ook echt in het doen en laten van die beesten, laten we dan zeggen, op, uh, op dagelijkse basis. Ja,
0: inderdaad, maar ik, ik zelf, allee, maar dat is nu puur persoonlijke mening, het um, is nu echt als je zo bijvoorbeeld in een dierentuin bent ja. en je kijkt bijvoorbeeld naar chimpansees, vind ik dat soms wel echt eerie, Maat, ja. hoe hard dat die op ons lijken. Dat is echt een van de...
1: Alleen, laten we zeggen, de ergste tussen tegen momenten in de dierentem bij mij was als ik een aap, zo uh, zoals zo, ook een chimpansee, en we waren daar heel vroeg en die, die lag te slapen. En op een bepaald moment uh, werd hij zo wakker en duwde hij zijn stro wat bij elkaar onder zijn hoofd lag en draaide hij zich om en ging niet verder slapen. En hey, je uit- was echt zo ja ik <laughs> was echt zo shit, is dat nu een spiegel waar in kijkt? Dat was zo gelijkend ja. op hoe ik mijn kussen opklop en zo ja, en verder ja. ga slapen, dat dat... Ja, dat is zo soms echt gewoon... Dat is een weird, hè? Maar dan daar, zie je die weer met kak naar elkaar smeten en dan je... Oké, okay, we zijn Dat toch... doe ik alleen maar op zaterdag. <laughs> nee, maar
0: uh, inderdaad. Uh, er zijn grote verschillen sowieso, maar op, sommige, ja, op dat soort mm-hmm. momenten voelen die zo human. Ja, ja. En uh, ik vind het een heel boeiende vraag van wat maakt een mens mens? Ja, inderdaad. Want we gaan daar altijd maar van uit, hè? We zijn mens, maar... En dat, dat is ook de centrale vraag, eigenlijk, van die professor van... Wat maakt dat wij echt mens zijn? Wat is buiten puur gewoon dat wij als soort gedefinieerd worden, omdat wij niet kunnen reproduceren met met chimpansees. -hmm. Dat is wel de klassieke definitie. Wat maakt eigenlijk ons fundamenteel anders van chimpansees? En dat vind ik een heel boeiende boeiende vraag.
1: In het artikel komt wel sterk naar voren dat deze groot verschil dan onze taal is. Ja. En dan niet communicatie, want dat staat ook in het artikel. De chimpansees en veel dieren, bijna alle dieren communiceren ja, zelfs, op een bepaalde allee, manier met elkaar.
0: Eigenlijk zelfs niet alleen dieren. Nee. Hè? Uh, planten communiceren ja. met elkaar, uh, schimmels communiceren ja. met elkaar. Dus, dus communicatie is inderdaad niet echt een mens uniek eigenschap. Ja, maar ja. taal, echt het
1: gebruik van klanken in een bepaalde volgorde dat dan een bepaalde betekenis heeft, komt eigenlijk bij bijna exclusief bij de mens voor. Hè?
0: Ja, 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 klopt. Ja. En enfin... Uh, Eigenlijk denk ik dat, dat, dat ze dan meerdere dingen onderzoeken. Enerzijds van, ja, hoe heeft de mens taal kunnen ontwikkelen ja. en andere dan niet? Maar ook van, ja, zijn er, zijn er, ja is taal wel de verklarende factor? Mm-hmm. Zijn er misschien andere dingen te, te verzinnen? Want ik dacht eigenlijk, allee, als, als kind of, of, of jongvolwassene, oh. <laughs> uh, ...dacht ik eigenlijk vroeger, ja, oké, okay, de mens is gewoon de mens, omdat wij veel slimmer zijn. Ja, IQ. Laten we gewoon zeggen, ons IQ is hoger. Ons dan, IQ is hoger, maar... Ja, hé, hoe we het nu lezen in het artikel, is het niet per se, allez, nee, heeft het één niet per se te maken met ander en, en is taal uh, toch, nog, toch, toch nog iets anders. Ja, inderdaad. Maar Misschien moeten we het dan even hebben over uh, de, de ja, antwoorden die door deze specifieke professor gegeven worden. Dus uh, hij denkt dat de mens taal heeft kunnen ontwikkelen door een aantal echt specifieke veranderingen in ons brein. Ja. Blijkbaar ja, is de hersenschors groter geworden en zijn er eigenlijk, en dat is het, denk ik het cruciale deel hier, verschillende delen van de hersenen meer met elkaar beginnen samenwerken. Ja. Hij heeft het daarover, de, nu ga ik het echt butcher waarschijnlijk, de fasciculus arcuate, okay. of boogbundel, we gaan gewoon boogbundel, boogbundel gebruiken. En dat blijkt dus een bepaalde zenuwbaan te zijn in, hun, in onze hersenen, die eigenlijk ja, bepaalde kwabben met elkaar verbindt. Ja. En die blijkt dus veel meer ja, uh, ontwikkeld. bedraad te zijn, ontwikkeld te zijn dan in, in primaten.
1: Ook omdat wij als mens dat waarschijnlijk nodig hadden in onze evolutie. Want we zijn één minder sterk als, als veel primaten. We zijn minder snel als primaten. We kunnen niet zo goed klimmen als primaten. We hebben al die uh, laten we zeggen nadelen, maar daarvoor moet er wel echt een, een gigantisch voordeel zijn. Anders zouden wij gewoon totaal niet meer op de aarde aanwezig zijn. Zouden wij gewoon... Ja, ja.
0: Allee, allee, allee. inderdaad. knusje van evolutie. Ja, voilà, inderdaad. Ja, klopt. Um, en, en, of, ik, ik was eerst niet helemaal overtuigd van ja, waarom weten we dan dat dat met taal te maken heeft. Maar blijkbaar um, ja, weten ze dat door als die een, die een boogbundel beschadigd geraakt, dat er een bepaalde vorm van aphasie kan optreden. Mm. Of, enfin, dat is nu een beetje actueel, denk ik, met uh, Bruce, Bruce Willis, Willis die dat ook zou hebben. En een acteur. Um, en dat is een taalstoornis Dus er is wel echt een directe link tussen die een bundel en taal. Uh, dus dat, is, dat wordt een beetje als... als ja, echt puur, laat ons zeggen, anatomische redenen ja. opgeworpen. Waar, allee, hoe dat wij taal hebben kunnen ontwikkelen. Maar wat ik eigenlijk een veel boeiendere vraag vind, is, waren er ook evolutionaire, evolutionaire redenen om taal te ontwikkelen? Ja. Want als ik denk aan apen, die hebben ook hun communicatiemiddelen. En allee, die lijken dat dan ook wel goed te doen. Mm. Allee, die, die lijken hun weg wel te vinden met hun communicatie. Ja, ik vind het gewoon een boeiende vraag van, waar, allee, wat was het, het groot, de, ja wat was in een jager-verzamelaar-context mm-hmm. het grote voordeel van taal ja. als je al bepaalde communica- allee, communicatiemiddelen hebt? Dat ja. is gewoon een open vraag. Maar ja. dus, die, wat ik ook heel
1: in het begin ze dan ook de eerste zin: zegt dat de mensen het zoveel beter doet dan de primaten, omdat die met uitsterven bedreigd zijn. dat we daar geen doekjes om winnen. Het is omwille van de mens dat die beesten met uitsterven bedreigd waren. Als wij hier niet top of the food chain waren en gewoon geen ene mm. reet gaven om elk ander dier, zoals we nu vaak doen. Ja, dan zouden die misschien niet deze problemen hebben. Hè? Ja, dan... waarmee dat
0: je wilt zeggen, um, zonder de mens waren Primaten misschien wel super succesvol. Ja. Maar omdat wij gewoon zelf misschien hadden, geen taal. Ja, 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 ja. ja, klopt. dus Het is misschien een beetje vreemd om het zo mm-hmm. uit te drukken en nee, nee, je het gelijk. Maar ja, voilà, inderdaad, misschien... dat, dat is de vraag inderdaad van wat, wat heeft taal zo. Ja, stel je voor dat wij als mens hier niet waren geweest,
1: hadden dan een dier diertaal ontwikkeld? Of had je gewoon een aarde kree- gekregen, waar dat. Misschien alleen maar beesten en dieren leefden die, dat, die dit gewoon niet nodig hadden. Ja, ja
0: inderdaad. Nu, bon, los daarvan, um, hebben we dus dan zogezegd die een bundel. Maar in het artikel stonden ook al wel een aantal andere oorzaken waarom de chimpansees niet zouden kunnen praten. Um, en één daarvan hey, is wat we daar juist zeiden, is dat die daar um, ja, gewoon onvoldoende verstandelijke vermogens voor zouden ja. hebben. Dus ja... IQ, zal ik dat maar zeggen, is, is te laag. Maar ook, die hun stembanden daar gewoon niet voor ontwikkeld zouden zijn. En hé, ze hebben een te weinig bewegelijke tong en onderkaak. Dat is allemaal goed en wel, maar ik vind dat niet echt heel... Alleen voor mij niet heel satisfying nee. antwoorden. Dat lijkt eerder zo het gevolg. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt geen taal nodig, dus er is geen reden dat dit verder ontwikkeld wordt doorheen de jaren aww, van de evolutie. Want inderdaad, evolutie, als taal nodig is, zal de evolutie er wel voor zorgen ja. dat je stembanden ontwikkeld mm-hmm. zijn enzovoort. Dus dit is eerder zo observatief, zo van, ah ja, die, allee, die kunnen dan De dat ervan eerder. Dus ik vind dat niet zo'n heel goede nee. uitleg of zo. Maar dan wordt er eigenlijk, en dat vond ik ook wel boeiend, um, in het artikel een simpelere reden gegeven waarom dat chimpansees niet kunnen praten versus ons... Ja, en dat is dan wel misschien een evolutionaire reden, zijn dat, dat chimpansees elkaar gewoon veel minder te vertellen zouden hebben. Ja, dat vind ik ook heel interessant. Dat wij gewoon als mens zo'n sociaal
1: beest zijn, dat wij zo nood hebben aan dat contact om eigenlijk ons dag, dagelijks leven te kunnen leven, dat wij die ontwikkeling zoveel sneller is gegaan, totaal. Ja.
0: En dan vraag ik mij zo af van, is dat, hé, dus, dus wat is dan de volgorde geweest? Is hé, homo sapiens mm-hmm. ontstaan, of de mens, mensachtige, ontstaan? zijn wij dan eigenlijk inherent gewoon heel sociaal... geëvolueerd ge- naar een heel sociaal wezen. En was taal binnen in die heel sociale context een, go- een nuttige tool? Een gevolg, denk ik eigenlijk eerder. Ja. Volgens mij was taal... Het was er eerst de mens,
1: oh, laten we zeggen, eerst homo sapiens, kleine gemeenschappen, met uh, gelimiteerde communicatie laten, Allee, die zullen communicatie hebben gehad, maar niet per se een taal. Mm-hmm. En dan zijn ze er gewoon meer en meer grotere groepen beginnen komen, die hadden meer en meer nood aan communicatie, want... Laten we zeggen, een groep van tien personen, die kun je leiden zonder taal. Die kun je wat in roepen, dat kun je wat in grunten. En die zullen dat wel begrijpen. Nice. Maar als je in een grotere gemeenschap gaat met verschillende rollen, dan heb je meer nood aan die complexe samenleving. Meer nood aan een complexe manier om ook je
0: gevoelens en je mm-hmm. ideeën aan elkaar door te kunnen geven. Ja, ja inderdaad. En, en dat wordt ook wel zo'n bekke aangehaald in het artikel. Hè, waar dat ze zeggen van taal inderdaad was... Allee, dat eigenlijk, ik, ik dacht inderdaad vroeger, oké, okay, je gaat, gaat een mensachtige. Op een bepaald moment is taal ontstaan en dat heeft van ons zo'n hypersociaal ja, ja. soort gemaakt. Maar dit draait het eigenlijk een beetje om. Mm-hmm. Wij waren eerst al heel sociaal en taal was dan een tool. En een, een voorbeeld dat ze dan ook geven is van hoe meer verbondenheid dat ja. er is, hoe meer dat taal ook zichzelf ontwikkelt. Ja. Ze geven daar een, een vergelijking tussen ja, hedendaagse jagerverzamelaars. Kleine die, gemeenschappen in ja. de jungle bijvoorbeeld. Inderdaad. Uh, die zouden een vocabularium van drie tot 5000 woorden Wat hebben. echt super weinig is Wat weinig is, zeker als je het vergelijkt met het gemiddelde vocabularium van een 17-jarige Amerikaan. En dat zou 60.000 zijn. Moet je wel afvragen hoeveel van die 60.000 woorden nuttig zijn.
1: zijn. Nee, nee. Ja. En hoeveel van de
0: 5.000. En zo. Maar nee, dat is waar. Hoeveel nuttig en nodig zijn voor zo'n dagdagelijke commun- uh, communicatie Dat is een totaal andere uh. vraag. Nee, dat nee, is waar. Maar om aan te zi- dat, het duidt ja, natuurlijk ja, ja. wel aan die context alleen van een meer verbondenheid gewoon automatisch leidt tot veel meer. Nee. alleen Tot ontwikkeling van veel meer taal. Ja, bijvoorbeeld,
1: allee, ik kan me ook niet voorstellen dat, je, dat in die jarige verzamelde groep bijvoorbeeld de tussenwoorden als dus en therefore vaak gebruikt worden. Nee, dat, zijn, dat, dat zijn woorden die bij ons belangrijk zijn omdat wij een hele cultuur hebben. Een hele, ook een hele geschreven cultuur waarin we dat emoties... Dus gewoon, en is gewoon echt
0: een status... Een status is. symbool, ja,
1: dat ook. Maar naast een status symbool en naast ja. hoe cool dat, dat woord is... Ja is dat ook nodig om meer tegenstellingen in teksten te krijgen, meer kleine nuances die nodig zijn in een complexe samenleving en die je niet per se nodig hebt in een samenleving die, laten we zeggen,
0: simpeler is, tussen aanhalingstekens, met jaren verzamelaar. Nee, klopt. Ja, inderdaad. Maar dus ja, afijn, samengehaald voor mij, als ik gewoon puur echt dit hé, populariserend artikel ja. lees, uh, leer ik daaruit dat, um, ja, enfin, de mens eigenlijk gewoon, laat ons zeggen, voor redenen die ik nog niet snap een heel sociaal, of een veel meer sociaal dier was in mm. vergelijking met chimpansees. Ja. Uh, dat vind ik dan eigenlijk ook wel iets heel boeiend om, om in ons tweede deel op terug te komen. Van, weten we daarom, mm-hmm. allee, waarom dat die bijvoorbeeld zoveel meer sociaal waren dan chimpansees? Nee, want voor ons lijkt dat nu logisch dat je heel goed samenwerkt. Hè, maar dan wordt in het artikel gezegd van, ja, chimpansees bijvoorbeeld zijn het niet gewoon om elkaar te helpen. Ja. Waarom is dat? Mm-hmm. Dus dat vind ik wel een, een, een goede vraag die we verder kunnen bekijken. En als gevolg van die... Van die Socia- Allee, van de socialisatie van mensachtige zijn dan, neem ik aan, is er een nood gekomen tot meer complexe ja. Uh, uh, ja, communicatie, zijn de taal. En is als gevolg daarvan dan eigenlijk uh, zijn wij anatomisch ook veranderd om dat te kunnen. Ja. Allee, dat, is een, dat is een assumptie. Dus ik ja, denk ja. dat we dat zeker moeten onderzoeken. Van weten we maar voor uw wees... weg mm-hmm. of dat er Hoe dat die die volgorde was van evolutie. eh, Begonnen wij eerst zo heel primitieve geluiden te maken. En zijn we dan geëvolueerd tot tot meer complexe anatomische structuren. Die taal gewoon, betere stemmannen -hmm. enzovoort. En zijn dan als gevolg daarvan ook die die verbindingen in ons brein -hmm. meer complex geworden. Dus dat heel boeiend is. Dus dus gewoon enerzijds van... Hoe kwam het? Wat is het evolutionaire voordeel ten opzichte van anderen dat wij -hmm. zo ultra-sociaal waren? en, En... hoe is die volgorde van evolutie dan ja. geweest? In verhouding met taal, weten we dat überhaupt. Ja,
1: in mijn gevoel is dat niet zoals het kip en het ei. Zo wat was het eerst, het kip of het ei. Maar is dat zo'n een, een graduele evolutie geweest die ook te samen is gegaan. Van gegaan naar grotere groepen. Dus je hebt meer taal nodig. Dus degene dat meer capaciteiten voor die taal zullen het beter doen in die gemeenschappen. Mm-hmm. Dus dan tegelijkertijd met die ontwikkeling van taal zullen die hersenen tegelijkertijd mee ontwikkeld zijn.
0: Ja, stapgewijs. Stapgewijs, he? inderdaad. Ja, ja, ja.
1: T- allee, want ze, in het artikel zeggen ze ook, taal was ontwikkeld Tussen 60.000 en 200.000 jaar geleden. Ja. Maar nee, als je daar gewoon nadenkt, als wij 2000 jaar eerder gaan, dan, waren, dan was het Romeinse Rijk nog gigantisch groot. En dan waren er nog een be- volop bezig mee. Ik weet niet of ze dan nog bezig waren met piramides, ik denk het niet. Maar dat, nee. was, ja, <lacht> dat was al gedaan. Maar, dat, dat, dat is al 2000 jaar geleden. Laten we zeggen, laat staan dat je nog, nog eens 30 keer verder teruggaan. Ja, natuurlijk, ja, is, ja absoluut. Ja. Um,
0: ik denk dat het eigenlijk überhaupt, want hey, je, nu dat je zo zegt 60.000 tot 200.000 jaar geleden, um, zoals vaak kan ik zo van die ruwe data zoals dat totaal niet interpreteren. Nee. Dus ik denk dat het heel boeiend is om dan ja, in het tweede deel uh, dat eens even in kaart te brengen relatief ten opzichte de, van de gekende evolutie ja. van de mens. Uh, van hoe lang bestond de mens op dat mm-hmm. punt? Allee, eigenlijk, hoe lang hebben we eigenlijk zonder taal um, ja. ge- geleefd? Um, en ook een beetje de vraag van in welke mate maakt taal ons ook mens? Ja. Uh, dat vind ik wel een belangrijke. Hè? Als je taal wegneemt van een homo sapiens, mm-hmm. noemt je dat dan nog een mens? Ja, inderdaad. Uh, dus dat vind ik wel heel boeiende vragen, denk ja. je, die we in ons tweede ja, deel en kunnen bekijken. Hoe, komt dat, hoe is
1: dat samengekomen met van jarenverzamelaargemeenschap naar meer een... Landbouwgemeenschap te gaan, natuurlijk. Dat Hoe lood je? En dat uh, van taal dan? Van taal, ja. Ja, nee, ja. Want ik kan me voorstellen dat je bij Jarige Verzamelaar nog minder nood had aan taal. Kleinere groepen. geleefden uh, niet op eenzelfde plek. Je verwaardde de hele tijd aan het verhuizen. Dus de kans dat je elkaar. Dat is de kans dat er veel mensen samenkwamen, was kleiner. Uh, terwijl bij een landbouwgemeenschap is de kans veel groter. De kans ja, veel klopt, groter dan
0: taal. Je hebt, denk ik, sowieso het, het samenwerkingsaspect. Um, maar ik denk een andere groot nut van taal is ook wel het. Um, ja, het, het praten over uh, abstracte concepten ja. en, 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 en het ook praten over de toekomst. Want let's face it, als je hey, jager-verzamelaar zei. Als je communiceert, gaat dat over het hier en nu, voornamelijk. Uh, gaat dat over. Um, voilà, ik wil nu daar weer, eten. Ja, daar eten. Nu, als je grotere structuren opzet, zoals dat wij in onze maatschappij kennen. dan ga je bepaalde dingen, abstracte concepten, moeten opzetten. Zoals een staat, zoals een religie enzovoort. Um, die je gewoon zonder taal in mijn oog of, of in mijn hoofd veel minder goed kunt overbrengen tot een grote groep mensen. Ja, klopt. Dus je hebt het, het, allee, het coördineren, maar je hebt ook gewoon het opzetten van, van, ja, van, van I don't know, mythes, legendes, religies, die ook een grote rol spelen. Ja.
1: Nu, maar die daarvan, zijn misschien
0: eerder het gevolg van taal. Hè? Die zullen niet, tot, allee, bijvoorbeeld religie
1: en mythes en legendes, mm-hmm. die zijn eerder het gevolg van taal, denk ik, dan... Enerzijds gekomen oh, maar, zijn uit de nood van taal. Dat vraag ik
0: me echt af. En daarom ja. wil ik heel graag uh, in ons tweede deel even uh, inzoomen op die geschiedenis van de mens. Okay. Want um, ik, dat is nu een open vraag en misschien ben ik totaal fout, mm-hmm. maar we zijn nog in deel 1. We zijn nog idioten, dus ik. Kunnen praten over whatever mm-hmm. ervan? Um, ik vraag me echt af bijvoorbeeld. Er zijn toch... Hey, we weten dat er van die grotschilderingen zijn. Ja. ja? Um, in het algemeen denk je dat op die grotschilderingen vaak eh, vooral zo dieren stonden enzovoort. Maar stel nu dat je op zo'n grotschildering een soort van ja, religieus symbool ziet, en dat is bijvoorbeeld op een moment dat taal nog niet echt boven was gekomen. Ja, dan heb je toch eigenlijk ook al sprake van ja. mythes, legendes, nee, zonder, zonder dat die taal. Echt, ja. Maar dat is een beetje een vraag. Misschien zit die qua tijdlijn nu echt compleet fout. Ja, dat is wel um, interessant. Los daarvan weet ik natuurlijk niet in welke mate dat we deze vragen gaan kunnen beantwoorden. Want ik heb... Mij zelf niet echt een manier bedenken, want ze zeggen tussen de 60 en de 200.000 jaar geleden dat taal ontwikkeld is. Hoe plakt je daar ook een datum op? Maar was het niet? Ik kan ook compleet
1: fout zijn nu maar bijvoorbeeld dat de neandertalers, ja? dus eigenlijk een soort, een soort, laten we zeggen mens, een, een afstammeling van ja, geen, geen homo, geen sa- homo, ja, dat is echt een, nee, dat was Homo Neandertalis.
0: Shit, dat moet ook in delta. Te- <laughs> Ik dacht dat dat echt een andere,
1: enfin, Homo sapiens en Homo Neanderthalis toch? Dat is gewoon een andere subgroep. Oké, (laughs) fijn. Maar los daarvan, uh, blijkbaar hadden die, of ze denken dat die een veel minder capaciteit voor taal hadden, dat die daarom ook weggevallen zijn, omdat die gewoon minder sociaal waren. Maar die, bijvoorbeeld, er uh, er was aanwijzing dat die ook hun doden begroeven, ook die grootschilderingen hadden. Dus dat geeft toch een idee, als je je doden begraaft, geeft toch een idee van een soort van basisvorm van religie, waar je ja, denkt dat een, een cultuur, van, een cultuur van, ja. dat er moet zijn en die er misschien dan zelfs is zonder dat er een heel uitgesproken uh,
0: gesproken taal is. Maar ja, was dat zo? We hadden die de taal. Ja, dat Schindt weet ik we niet.
1: Dat is moeilijk. Goe- Boeiende vragen. Boeiende vragen, vragen. vragen. Ja. ja, nee, inderdaad. Is iemand die aan het noteren van ons twee?
0: We gaan niet moeten terugluisteren, ja, denk, ja, denk ik. Nee, oké, okay, maar dus ik denk, uh, voilà, we hebben een heel duidelijk doel voor ons tweede deel. Dus ja, dan denk ik dat, dat wij ons werk echt voor ons mm-hmm. uit hebben liggen. Dat wij nu uh, ja, ons, ons onderzoek gaan doen. Maar voor ja. de luisteraar ja, komt het resultaat van het onderzoek natuurlijk na twee seconden onderbreking voilà. <laughs> Tot ziens. Oké, zie je in a bit. Welkom terug bij Educated Idiots. We zijn hier bij deel 2. We hebben allebei... Onderzoek gedaan nu naar, uh, naar de vele vragen die we ons weer gesteld hebben in deel 1. Klopt. En uh, ja, ik heb toch wel heel wat boeiende dingen gevonden die ik, die ik heel graag uh, met u wil bespreken, ja. En <laughs> Ik ben je...
1: echt in een rabbit hole terechtgekomen van uh, theorieën rond de oorsprong van taal. Cool. Waardoor ik veel heb gelezen, maar
0: weinig onthouden, maar ook zo precies. Ja. Dus zijn, je weet nu alles en niks tegelijk. Ja, nee, Oké, okay, cool. Er zit veel uh, random informatie in mijn hoofd ja, nu. Oké, okay, maar dan gaan we dat proberen te structureren. En anders wordt dat een heel onaangename episode voor onze <laughs> luisteraars, denk ik. Um, maar wat ik, wat ik eigenlijk vooral rond wou starten, um, is voor vorige keer hebben heb we dat ook allee, in deel 1 ook wat aangehaald. Van um, dat artikel, ons bronartikel, waar we ons op hebben gebaseerd. Vooral eigenlijk keek in eh, naar... Um, die verschillen dan tussen mensen en aap, maar echt maar puur biologisch-anatomisch. Ja, wat maakt eigenlijk puur hè, op vlak van onze uh, hersenstructuur enzovoort, dat, wij in st- dat mensen in staat zijn om, um, uh, om te kunnen spreken en apen niet? Maar ik vind dat zelf niet zo'n heel boeiende... Alleen nee, dat is een boeiende vraag, maar waar ik veel meer in geïnteresseerd ben, of was, en dat is ook waar ik mijn onderzoek een beetje op heb, heb gefocust, is... Um, Waarom dat de mens geëvolueerd is tot een organisme dat in staat is om te spreken en daar ook voordeel uit haalt? Ja, dat je verliest zo'n beetje dat volledige
1: sociale aspect van taal, vind ik. Je, je leidt dat puur alleen naar zo precies één-punt-mutatie heeft ervoor gezorgd dat je hersenschors ik weet niet, twee keer zo groot is. Je bedoelt als, als je de vraag puur
0: stelt op ja, uh, het biologische, biologische zon, zo'n Ja, wel, zijn, inderdaad. inderdaad.
1: Dat lijkt zo van: oké, okay, jij hebt deze oogkleur, dit is deze mutatie. Ja. Jij, hebt, jij kunt taal spreken versus gij niet, Dit is deze mutatie. Exact, ja, ja verliest helemaal mee eens. Je zo'n beetje de ja. informatie van, of de hele interessante vraag van, waarom hebben we, ja, voilà, we en, taal en nodig?
0: Dat is zo'n beetje, allee, ik heb het een moment dat ik uh, allee, heel veel biologie dan gehad heb, in het maar ook later. En, en ik vond het zelf nooit echt zo heel boeiend om, om gewoon louter te leren aan, dit is, dit is hoe dat, een structuur eruit ziet. Ik vind het wel heel interessant om dat in het licht van evolutie te bekijken en te zien van, ah ja, oké, okay, waarom... Ziet dat er zo uit? Wat is daar de functie van? Dus ik, allez, ik vind het eigenlijk vooral interessant om daar uh, naar te mm-hmm. kijken. En, um, We kunnen dan... alleszins ook stellen, sorry om het te, te breken, maar dat de
1: auteurs van het artikel, of toch alleszins deze researcher, Mars, denk je dat u noemde? Ja, ja.
0: Roger, Roger. of Rogier Mars. <lacht> <lacht> nee, nog
1: altijd niet, zeker. Nee. <lacht> um, dat die een, een aanhanger is van dat taal toch grotendeels een... Uh, in een nature-aspect heeft en niet per se volledig een nurture-aspect, want taal dus taal is dat in dat innate aanwezigheid is. Ja, inherent, in de mensen, inderdaad, inherent, inderdaad, in onze genen zit. In, in onze genen, en ja, ja, ja. er zal een sociaal aspect zijn om dit te ontwer- ontwikkelen, maar taal is al sinds
0: niet een volledig een, ja, aangeleerd dat een principe. Dat is inderdaad zijn, zijn meningen. Um, maar ja, bon, om, om die vraag te beantwoorden, van, hey, waarom, waarom is de mens geëvolueerd? Niet hoe, maar waarom uh, zijn we geëvolueerd? Um, Vond ik het wel interessant om eens even stil te staan bij het ontstaan van onze soort, hè, Homo sapiens, en, en te kijken wat dat ons eigenlijk los van taal uniek maakt? Um, om dan eigenlijk van daaruit hopelijk misschien ja, samen een beetje een antwoord te formuleren op uh, de vraag van wat is nu eigenlijk het grote nut van taal? En indien dat, dat zo nuttig is, waarom zijn wij de enige soort die dat zodanig ontwikkeld heeft? Als dat zo een gamechanger is, waarom zou dan niet elke andere soort op aarde ook taal hebben ontwikkeld. Ja, ja, of zo. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus um, ja, ik, ik ben dan eigenlijk ja, ook een beetje in een rabbit hole uh, gezonken, met dan de rabbit hole van het ontstaan van Homo oh. sapiens. En ja, hoe, hoe zijn wij ja, gekomen tot wat we nu zijn? Um, en dus ja, ik heb een beetje op basis van, van heel wat artikels en zo een verhaal proberen samen te stellen. Een dus, plakboek gemaakt. Hoor. Ja, een beetje een gemaakt, inderdaad. <laughs> Um, in het grond is allemaal ongeveer, ja, dat is altijd met ongeveer, ja, ja. Met, die, met die onderzoeken, maar ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden. Okay. Dus dat is ja, weer zo onbevattelijk lang natuurlijk. Um, maar toen waren er dieren die ja, heel hard leken op wat dat wij nu zouden zeggen, ah, dat is een mens. Mm-hmm. Um, ze waren het nog niet, maar ze leken er wel. op. Ja, ja. hey, als je die nu zou zien rondlopen en zou je zeggen. Strong, oh, die is het een mens. ziet er wel wat funny uit. <laughs> um, maar bon, je zou wel. Eerder zeggen, het is een mens dan het is een avond. Ja, of zo. Okay. Um, en, en biologen noemen dus die dieren uh, eigenlijk uh, al, al toebehoren, of die, die zeggen dat die toebehoren tot het geslacht ja, homo. Eigenlijk. Ja, de eerste homo eigenlijk. En De eerste homo, de eerste mens. Um, en ik was, toen ik dat las, was ik van, wacht, shit, hoe zit dat dan weer met geslachten en zo? En, en ja. soorten? Dat dus heb ik ook <laughs> even opgezocht, gewoon ook voor de luisteraar, want ik denk dat weinig mensen dat nog weten van vroeger. Um, dus je hebt... Als we het hebben over soorten, dan hebben we het eigenlijk over dieren die de neiging hebben om met elkaar te paren en voort te planten. Ja. Dat is een soort. Hè? De, de, de...
1: Niet, niet per se de neiging, gewoon vaak zelfs de, de, ja, de, de mogelijkheid. De
0: mogelijkheid, inderdaad. Twee dieren ja.
1: van een verschillende soort
0: kunnen per definitie niet met elkaar voortplanten. Ja, of die kunnen wel voortplanten, maar die hebben dan geen um, vruchtbare nakomelingen. Ah, Want vruchtbare je hebt bijvoorbeeld een ja. ezel en een paard, ja. die kunnen een muilezel maken, maar dat is dan weer mm, onvruchtbaar. Inderdaad. Dus hé, dat is een soort. Um, Allee, dat is denk ik, er zijn veel definities van, maar laat ons zeggen, dat is de Zo gemakkelijkst de, uit te leggen definitie. Maar en ook die al het langste staan. Ja, inderdaad. Ja. Um, maar dan heb je, heb je dus geslacht. En, en een geslacht groepeert eigenlijk verschillende soorten die uit een gemeenschappelijke voorouder uh, zijn okay. ontstaan. Um, en dat is wel belangrijk om te weten, want als we het dan hebben over homo, dat is dan het geslacht, mm-hmm. dat zijn eigenlijk mensachtigen. Ja. Uh, maar zo heette er dus blijkbaar veel. En uh, dus dat geslacht dat ontstond dan 2,5 miljoen jaar geleden, in, in Afrika, zoals we altijd zeggen. Um, en we zijn dan een, een aftakking van uh, de Australopithecus, wat dat eigenlijk een, een vroeger apengeslacht was. En toen was ik van, hé hey, cool, dat heb ik ooit geleerd. <laughs> maar ik dacht eigenlijk, in mijn hoofd was Australopithecus ook al een mensachtige, maar technisch gezien is dat dus niet. Dat was ah, echt ja, een doei. aap. En, en uh, wij zijn dan daaruit ontstaan en pas dan noemen ze het de mens Bobo. eigenlijk, ja. En dus Australopithecus letterlijk vertaald is blijkbaar zuidelijke aap. Het is dus niet altijd zo... Australopithecus Moeilijk. klinkt en zo mega fancy, ja. maar hij is gewoon zo Southern Monkey. <laughs> <laughs> um, klinkt zo iets zo uit Harry Potter of zo. zo in ja, wel, een altijd uit Harry Potter. Exact. Ja, of zo een coole spreuk die eigenlijk ook zo iets mega letterlijk betekent. Ja, ja. Dan zo in het Latijn zo. Ja. Gewoon zo hey, incendio. Dat is zo ah, cool. En zo ik ah, ik steek in brand. Ja, ik. Oké. Okay. Uh, in elk geval dus Australopithecus, zuidelijke aap. Um, en, en ongeveer twee miljoen jaar geleden um, ontstond dan eh, die eerste homo's uh, en die begonnen eigenlijk een beetje rond te reizen. En daaruit heb je echt, ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar zoveel verschillende mensen gehad. Ja, ja. ik ik, in mijn hoofd had je zo, hey, zo dat heel vaste voorwoordekje dat je denk ik in het lager al leert, wat is het allemaal homo erectus en kun je uh-huh. En ik dacht dat dat zo één lijn was, maar dat is dus totaal nee, nee, niet waar. Nee. Die zijn zo verspreid en... Gaat hé, in, in Europa de homo neandertalensis, ja. uh, gaat de homo erectus dan, gaat ook homo uh, solensis. Was dat, waren dat die dwergen? Want het gaat toch ook zo een mensensoort? Uh, homo Flo, wacht, hè, floresiensis. Ja, en die leefden die op een werden, eiland. Inderdaad, die werden maximaal één meter lang en die wogen niet meer dan 25 kilo. Wat? Um, dat was eigenlijk... Uh, inderdaad, die woonden op een heel ingesloten eiland. Uh-huh. en um, Dus die zijn daar op een bepaald moment aangekomen. En er was zo weinig eten dat er eigenlijk natuurlijke selectie oh was op mensen die zo, geweldig, zo min mogelijk zo eten mogelijk. nodig hadden. Uh-huh. Dus die zijn tot ja echt dwergen geëvolueerd. Cool eigenlijk, ja. hè? Ja, heel gaaf. Je hebt dan ook eh, inderdaad die homo-neanderthalensis, uh, dus de neandertalers. Um, en die waren eigenlijk veel steviger en gespierder mm-hmm. dan ons. Uh, en die waren heel goed aangepast aan echt zo'n brute klimaat ja, van de ijstijd van uh, Eurasie. En homo-erectus... Um, is, uh, de, de, dat was de, meest, de langst levende mensensoort, heb ik daarover gevonden. En dan homo-soloensis was er een die heel goed aangepast was aan het leven in de tropen. Die leefde in Indonesië. Uh, en ze hadden er echt veel die gehad... dan zo minder haar of zo? Dat weet ik eigenlijk. Uh, die soloensis, ja, ja, ik denk het. Ja, misschien wel. Ja. Of waarschijnlijk uh, hadden die ook al een, een donkerdere minder, huidskleur ja, of zo. Of, ja, minder vet of zo. Ja, zoiets. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Um, en dan hadden er nog allemaal andere die ook allemaal ontstaan zijn in, in Afrika terug. Dus homo rudolfensis. Geen idee wat dat hier doet, maar ik vond het gewoon een cool naam. Rudolf. Waarschijnlijk zo Rudolf als de ontdekker. Waarschijnlijk. Ja. En dan uh, homo ergaster. Dat is er ook wel zo een dat ik me nog herinner van vroeger. Um, en dan had je dus homo sapiens. Ja. Uh, wat dat we de wijze mens noemen, heel... Waarschijnlijk omdat hij het gewoon gehaald heeft. Van ja, ja hij is still alive. <laughs> ja, voilà. ja, inderdaad, al de rest, al is, de rest. is weg. Mm-hmm. Er zijn wel theorieën, die, die en dat wordt ook door DNA blijkbaar ondersteund, okay. dat er wel wat Neandertaler-DNA in ons ja, zit. Ja, ja, ja. Dat, dus, ja, ja. dat ofwel, die gemengd hebben, hè, de cultuur. Ja, die inderdaad, die dat er toch zijn. een beetje mm-hmm. over-lab uh, ja, was en, en wat pairing. Pairing. Um, dus niet volledig twee verschillende soorten. Ah, wel, voilà, dus daar die definitie mm-hmm. en soorten is daar inderdaad een beetje weird. Um, maar dus eigenlijk, wat dat wel cool is, vind ik, is dat tussen 2 miljoen jaar geleden en ongeveer 10.000 jaar geleden, dat de aarde eigenlijk bevolkt werd door allemaal verschillende mensensoorten. Dat is zot, hè? Dat is gek, dat is echt,
1: je, kunt, je kunt je niet voorstellen dat je zo ergens komt en je, je ziet een volledig andere soort.
0: Men, dat zou echt wel voor nee. racisme niet oké okay zijn, want dat nee. zou zo letterlijk allez, kunnen zijn. Nee, je hebt een basis... Dit is heel vies om te zeggen, maar er is ja. al een basis. Er is een biologische basis. <laughs> een biologische ja, basis
1: van ja. racisme.
0: Hij zegt zo, jij vuile Neandertaler, is dan zo... Ja, Neandertaler is letterlijk een andere soort. Oh. Dat vuil moet er dan niet bij. <laughs> maar ja, dat zou dan wel kunnen of zo. Dus ik weet niet, ergens, thank God, dat we maar één soort zijn. En een andere kent, ja, we vinden toch ook weer redenen om elkaar Altijd te haten. Dus, misschien dat uiteindelijk niet veel uitmaakt. Misschien waren Neandertalers juist kei lief en zo. En waren die zo... catch Ik weet het niet. En daarom zo gecrushed door ja. ons als. Ja, maar gecrushed naar Dus die waren wel... Die hadden blijkbaar... Um, dus die waren steviger, spieren En die bleken ook een, een um, ietsje groter uh, hoofd hebben, dus ietsje groter ja, ja. hersenen. Dus ja, het is een beetje de vraag van waarom waren die eigenlijk... Uh,
1: ja, was het niet zo dat die minder in groep leefden? Dat, die, dat uh, is een hypothese, hypothese die ik ook al wel hmm. gelezen
0: heb. Ja, sounds fair. Um, maar bon, dat brengt ons dan eigenlijk ja, kei naadloos toevallig. Tot inderdaad, um, wat maakt ons, mensen in het algemeen... Niet per se hé, homo sapiens, maar gewoon mensen in het algemeen... Speciaal ten opzichte van eigenlijk de apen van waar dat we komen. En um, ja, iets wat dat ik dan intuïtief aan denk is... Ja, we hebben gewoon grote hersenen, we zijn slimmer. Uh, en dat is effectief waar. Dat is, mm-hmm. laat ons zeggen, een groot verschil. Maar wat ik heb gevonden en in, in heel veel artikels is... van ja, Wij gaan er vaak vanuit, ik ook wel... Dat dat logisch is dat dat u een voordeel geeft. In de zin van... Ah ja, oké, okay. um, slimmer zijn is beter, denk ik dan. Sure. Mm-hmm. Maar wat ik niet wist, is dat je, of dat wij eigenlijk een enorme biologische prijs hebben moeten betalen mm-hmm. voor die, die extra rekenkracht. He, dat, is, ja. dat is huge. Um,
1: Het dat da, te maken met inname van, van zoveel uh, superveel nutriënten nodig om onze grote hersenmassa te kunnen blijven voeren. Exact. Goeden, natuurlijk.
0: He, uh, onze hersenen nemen ongeveer 2 à 3 procent van ons lichaamsgewicht mm-hmm. in, maar verbruiken 25 procent van onze energie. Ja, dus ja, dat is heel erg. Hebben onze
1: hersenen ons dan ook niet geduwd richting een sedentair leven? Nee, niet sedentair, maar zo een, um, in plaats van een verzamelaar naar een meer landbouwgemeenschap? Omdat je met een verzamelaar sowieso minder nutriënten vernaalt. To- ah, ja, nou, dat is ge- niet, niet per se ge-
0: waar. Misschien als landbouwer werd ook wel pittig aan gaan nee, ik, ik, het... ik denk
1: dat je sowieso minder inname hebt bij een gemeenschap ja? dan bij een landbouwgemeenschap. Je, moet
0: op, je zit op één plek, je hebt toegang tot, direct toegang tot je gewassen, ja. tot je dieren. Dat zou kunnen, dat weet ik, dat weet ik niet. Goed. Um, Maar ja, hoe dan ook. Ja, nee, dat zou kunnen, mm-hmm. wie weet. Maar in elk geval is het wel een groot verschil en een grote prijs te betalen. Dan heb ik dat ook even opgezocht. Dus bij andere, um, bij andere mensapen, dus niet gewoon apen, maar dus bij niet-homo sapiens apen, uh, schatten ze dat uh, energie toevoer naar de hersenen maar 8% was. En wij hebben 25. Mm-hmm. Uh, dus dat is, ja... Heel hoog. Hè. Ja. Ik dat. Um, maar dus dat is een gigantische kostprijs. Wendt. Die dingen die ik online heb gevonden, is dan. Wat is daar zo shit aan? Ja, het kost u veel meer tijd om eten te zoeken. Oh. Aan, voilà, dat speelt dan eigenlijk misschien bij u in het als jager-verzamelaar. Wat dat jij ja. nu net zei. Je moet v- misschien langer op een dag blijven zoeken naar noten en vruchten ja. en zo. Um, omdat je juist hogere energiebehoeften hebt. En ook, dat vond ik ook nog wel cool. Um, uw spiermassa neemt af. Mm-hmm. Juist ook weer omdat er meer van uw calorieën naar uw hersenen nee, gaan. Nee, ja. um, ik heb er eens een artikel gelezen van: hey, uh, From biceps to neurons. <laughs> dus hebben we hebben eigenlijk onze biceps ingewisseld voor, voor ons brein. Um, en de vraag is eigenlijk: van ja, wat haalt het van elkaar in, hey, in de savanne in Afrika? Hey? Een, een chimpansee kan inderdaad misschien ons niet outsmarten of kan geen. Ik weet niet. Nee, maar of kan zo. wel ons
1: hoofd van onze schouders recreatie. Ja, of ik heb echt
0: gewoon zo <laughs> ja, gedaan. <laughs> voilà, dus de vraag is een beetje van wat wilde eigenlijk in mm-hmm. de natuur dan. Hè? Nu is dat allemaal makkelijk om te zeggen, maar ja, bon, dat weten we eigenlijk niet. En, en binnen de wetenschap, as far as dat ik heb gevonden, weten we dat dus echt letterlijk nog niet. Wat dat eigenlijk het grote voordeel was van die uh, grote hersenen. Mm-hmm. Um, hey, want wij zeggen dan snel van ja, maar dat, dat stond ons... Uh, hey, dat uh, gaf ons de mogelijkheid om, om uh, stokken te sharpen en vuurstenen te gebruiken. En zo, maar oké, okay, bon, weegt dat op tegen al die kost dat je betaalt? Ik weet dat niet. Dus daar is eigenlijk nog geen consensus over. Dat is wel echt heel interessant, vind ik. Dat je ja, zoveel ja. jaren...
1: Zeker van zoveel jaren dat je weet al dat homo sapiens bestaan en dat homo neandertalisch bestaan en al die verschillende soorten. En dan zeker dat je zo lang weet al dat mensen taal hebben en dieren niet,
0: hoe dat je ja. dan nog altijd niet, niet weet, hè? kunt achterhalen. Ja. Maar ja, het is, natu- het is natuurlijk ook altijd. Allez, in, op een manier is evolutie, vind ik, ook altijd wel een heel. Oh, nee, nee, een, een, een relatief subjectief vak. In de zin van. stel je, hey, bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets: een, een pauw of zo, hey, heeft grote veren en zo. Je kunt dat denk ik altijd tot op een bepaalde hoogte wel testen wat dat het nut is van die veren, maar kun je per se aantonen van... Ah ja, oké, okay, evo- de pauw is geëvolueerd tot hoe dat hem eruit mm-hmm. ziet. Juist vanwege deze reden. Ik weet niet of dat je dat echt altijd ja, zwart op wit ja, ja. kunt aantonen.
1: Je kunt niet teruggaan naar de tijd waar die mutatie is gebeurd, right? om te zien wat er ja, is Ja, en zelfs gebeurd. als je
0: de fossielen vindt, mm-hmm. kun je nog altijd zeggen van... Oké, okay, goed, de evolutie ging in de richting van grotere hersenen, bijvoorbeeld ja. in ons geval... Maar ja, je weet natuurlijk niet waarom was dat. Mm-hmm. Wat, was de, wat was het onderliggende selectieproces? Je ziet alleen, ah ja, oké, okay, gaandeweg er waren er meer en meer apen met, een, met een grotere hersenen. Maar ja, die waarom, daar kun je theorieën over, over bedenken. Maar ik weet niet in welke mate dat je dat echt zwart op wit kunt aantonen. Ja, je, je blijft dan ook met dat sociale aspect zitten dat niet per se een genetische basis misschien heeft. Ja, en, en dat sociale, dat, dat brengt ons inderdaad misschien mm-hmm. tot het volgende. Dus daar ik heb, ik heb het opgezocht. Er is dus blijkbaar een, niet echt een, een consensus over die grotere hersenen. Maar wat we wel weten, en dat is ook iets wat we denk ik ooit wel allemaal geleerd hebben, is omdat we um, grotere hersenen hadden, zijn we um, mede daardoor rechtop gaan lopen. Ja. ja? Mm-hmm. Uh, er waren denk ik ook nog wel andere um, redenen okay, om ons aan hoger te kijken en zo. Om
1: twee handen te kunnen gebruiken. En ook om
0: twee handen te kunnen gebruiken. Want um, allee, op zich is de mens
1: ook een van de enigste dieren die dat... Uh, gereedschap gebruikt in Allo, en voilà. zeer uitgebreide malen. Ja.
0: Dus dat rechtop lopen, dat kwam mm-hmm. daar dan eigenlijk een beetje als logisch gevolg van. Maar wat ik wel heel cool vond, en dat is eigenlijk een hele anatomische link met dat sociaal gebeuren. Ja. Doordat wij rechtop gingen lopen, zijn blijkbaar onze heupen beginnen versmallen. Um, Waardoor dat de natuurlijke selectie zich eigenlijk heeft liggen toespitsen op uh, premature geboorten. Ah, ja. mm-hmm. uh, zeker ook in combinatie met, met dat onze hoofden groter werden. En eigenlijk, onze hoofden werden groter, onze heupen werden smaller. Dus ja, dat werd gewoon bad business uh, <lacht> om, nog, om nog een kind op de wereld uh, te zetten. Dus is eigenlijk de evolutie zich gaan toespitsen op steeds uh, meer fluide hersenschedels bij de mm-hmm. geboorte. En eigenlijk ook vooral... Ja, kinderen of baby's die nog niet af zijn. Nee, nee. Uh, als je, ja, als je, je zo filmpjes ziet in Afrika met zo'n giraffe of zo die er basically uitvalt. Uitvalt ja, en, en, en dan zo, zo twee seconden later ja, recht staan. Ja, en zo'n zo, ah, ik, chill. Ja, en dan, maar, ja dan zo het okay. niet te eten en dan ja. zo de volgende dag je dat is zo bijna volgroeit. Nee.
1: Exact, dan dus zegt zo, oké. Okay, bij een mens moet je dat zo vijf jaar in leven zien te houden en dan kan dat met je dat
0: altijd niks En dan moet dat nog beginnen aan zijn school. man. dus dat is nesten Dus we zijn eigenlijk gewoon totaal. Ja, jaren afhankelijk voor alles. Hè. Voeding, bescherming, mm-hmm. bij ons nu uh, uh, onderwijs. Dat, en, moet en... Toch, dat moet toch
1: tegelijkertijd, zoals we zegt, gekomen zijn met dat sociaal gedeelte. Ah, wel. Dus, ja. allee, het is toch, allee, op, stel je voor dat je in een jaren gemeenschap woont die dat veel harder is voor kinderen, waar dat kinderen misschien veel sneller, grotere afstanden moeten afleggen. Dan zou er toch nooit die, die evolutionaire exact. druk zijn gegaan om... Allee, ik snap dat je een voordeel hebt aan grote hersenen en dan slimmer te zijn en aan uh, sneller te kunnen, laten we zeggen, evolueren op dat vak. Maar dat komt ook met die kosten, zoals je zegt natuurlijk. Ja, he? exact. En dan ja. natuurlijk, wat verhelpt daar als je kinderen nog vijf jaar kunt onderhouden, tot als ze op een betere leeftijd komen om mee te kunnen werken op het veld, mee te kunnen werken aan de samenleving. Ja, dat, geeft, dat komt daar wel de kosten van, van die... Ja, exact. En ik
0: hersenen. denk dat je dat iets goeds zegt. En ik denk, als je dat zo verwoordt, is zo socialisatie of zo heel hechte bende hebben, lijkt dan precies zo'n soort van ja, antidote. Is zo eigenlijk een beetje een oplossing die de natuur dan heeft gevonden op het mm-hmm. feit dat we eigenlijk hulpeloze wezens op aarde zitten, dat het eigenlijk een beetje een noodzaak was. Ja, of zo ja. Van ja, oké, okay, dan worden hier steeds... Allee, die baby's worden hier altijd geboren, maar die kunnen precies elk, elk jaar minder of zo. Ja, ja. En dat dan inderdaad, ja, je eigenlijk denk ik, een hele sociale stem nodig hebt om die mens groot te brengen. Hey, want als je allemaal, eigenlijk uh, sommige apengroepen, mega individualistisch zijn, ja, hey, ja. en je geeft er niet om, ja, dan hebben die baby's geen kans op slagen. Ja. Dus misschien dat er dan eigenlijk, dat, dat bijkomstig was, hey, dat je een bepaalde stem die super hard hey, neighbor helps neighbor, mm-hmm. en, en van, ah, ik zal kikkies op de baby's letten, of zo, oh, ja, ik zeg ja. niet dat 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 misschien, ja, juist, interessant was, en dat daar dan op geselecteerd werd. Mm-hmm. Dus dat je eigenlijk door... Hey, alles is gestart met onze hersenen. kop werd groter, we gaan rechtop en heupen worden sneller, Baby's worden hulpelozer. Dus we moesten gewoon samenwerken. Want anders maakten wij geen schijn ja, van het kans. een versterkt het andere. Als ja, voilà. je
1: nu op dit eigenlijk ons, ons level zei, de equilibrium, die, die uh, gelijke toestand waar we nu op zijn, dat je gewoon heupen waarschijnlijk niet nog kleiner worden, Hoe heupen ja. zullen niet nog groter worden. Je zit een beetje op zo'n evenwichtstoestand oh, wow.
0: nu. Ja, voilà. En ik, en ik denk inderdaad van... Dat dat dan gestart is vanuit een soort van noodzaak, -hmm. van oei, we moeten hier samenwerken. Maar dat dat dan gaandeweg misschien, doordat die noodzaak er was, geëvolueerd is naar van ah oké, maar hoe meer sociaal dat we worden, hoe meer onderwezen, hoe meer gesocialiseerd dat ook onze kinderen worden, hoe hoe sneller of hoe beter dat wij ook als cultuur ons ontwikkelen of zo. Ja. Dus ik denk dat dat inderdaad... Een, 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 eigenlijk vanuit een oops-situatie van ja, ja. Ah ja, onze baby's kunnen niks, mm-hmm. is dat eigenlijk een beetje per ongeluk dan geëvolueerd naar we zijn ineens kei gesocialiseerd en wij moeten keihard samenwerken. Ik denk dat
1: er nog zo voorbeelden bestaan van iets dat duidelijk een genetische achtergrond heeft. Bijvoorbeeld die smalle heupen, dat grotere hoofd, dat is 100% zeker een genetische achtergrond. Maar dat door evolutie, in, dat er evolutionaire druk is, door iets, door social stuff, door iets sociaal. In plaats van bijvoorbeeld stellen voor dat je een vlinder hebt en ja. die, die leeft in een winteromgeving. Een mutatie waardoor die een witte vleugels hebben, zal ervoor zorgen dat die meer blijft bestaan, want die wordt dan minder snel gevonden door, uh, door predators.
0: Ja, ja, dus inderdaad. maar is echter... er een
1: is, Want nu is dit meer zo een sociaal gegeven dat toelaat waardoor dat die kunnen blijven leven, right?
0: Het is niet per se een, 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 een negatieve ja, ja, truc. Het, het je bedoelt eigenlijk het sociaal, er is mm-hmm. geen sociale selectie geweest, maar het is eerder doordat er socialisatie was, ja. zijn eigenlijk die bredere heupen, die smallere heupen en die bredere hoofden... Toegestaan, toegestaan Ja Ja, ja, voilà, mm-hmm. dat werd... En je bedoelt, van zijn er zo nog andere? Ja.
1: Dat is dat, 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 bijvoorbeeld iets van sociaal bij in de dierenwereld, dat leidt tot zoiets.
0: In de dierenwereld, zoeier. Ja, ik neem aan van wel, hè. Allee, ik kan nu niet direct iets mee denken. Ik ging maar... zo
1: een school vissen. En die dat dan, je hebt van die scholen vissen die als allemaal samen blijven zwemmen. En die dat dan als een een haai aankomt, dat die zo allemaal... Ik, ik heb mij bijvoorbeeld richting...
0: inbeelden, dat is nu totaal van de pot mm-hmm. gerukt, hè? maar ik heb me inderdaad inbeelden dat bijvoorbeeld bij een school vissen, mm-hmm. dat doordat die zo sterk op elkaar ingespeeld worden, dat er misschien een evolutionair, uh, laat ons zeggen, hè? bijvoorbeeld druk is naar, laat ons zeggen, kleinere hersenen, Mm-hmm. Omdat er bijvoorbeeld minder nood is aan individuele beslissingen wel, maken, ja. mm-hmm. maar dat bijvoorbeeld in de plaats daarvan er meer energie kan gaan naar. Snel uh, heel snel zwemmen, heel flexibel. Mm-hmm. En omdat dat kan, omdat je in groeps, omdat je klopt. een soort van hive mind ja, ja. hebt. Ofzo. Ik weet dat nu niet, maar of dat zou, kunnen. Dat zou mm-hmm. misschien wel een kunnen zijn of zo. Uh, wat eigenlijk wel graag zou zijn. Ja. Of misschien bij vogels, oké, okay? scholen vogels. Mm-hmm. Um, ik weet het niet. Ja. Ja. Dat. Um. Sorry voor het. Uh, <sie> nee, 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 ik vraag. Uh, ja, kijk, ik vind het jammer dat ik het niet heb opgezocht. Ik denk dat er niet veel zijn. Nee, nee, ja. kunnen we het eens opzoeken? Ja, misschien is het ook niet zo'n super beschreven nee, gebied maar. of zo. <laughs> uh, maar ja, bon, ik denk daarmee hebben we dan eigenlijk een groot deel van onze vragen al beantwoord. In de zin van we weten waarom dat de mens een sociaal dier is. Dat heeft, dat heeft eigenlijk een heel straightforward mm-hmm. antwoord, denk ik. Um, en dan, dan rest ons wel de vraag van, oké, okay, goed, waarom moest er dan ook zo'n een, een complexe taal ontstaan uh, in contrast met, ja, toch wel, hey, er zijn denk ik nog wel wat andere methodes van communiceren bij andere dieren, apen, uh, hey, zo whales en zo, die hebben mm-hmm. ook zo mee, dolfijnen, ja. die communiceren ook al, waarom, hey, wij waren dan heel gesocialiseerd. waarom moest dat dan bij ons net een, een heel complex gebeuren worden, wat dat wij hebben, um, ja, in vergelijking met dieren. En bon, ik heb daar ook al over opgezocht, maar ik denk dat we nu op uw rabbit hole zijn terechtgekomen. Ja, dat is zo <lacht> mijn rabbit hole, de, de oorsprong van taal eigenlijk. Ja, en eigenlijk waarom is het
1: er? He? Waarom, waarom is het, is het er? En dat is eigenlijk iets dat... Ja, laten we zeggen, toch lange tijd zelfs een beetje controversieel is geweest. Uh, en dat is misschien nu raar om te zeggen, maar uh, er heeft een, een, een auteur heeft het eigenlijk... Uh, ...zeer goed bevat in een boek van haar. Het is de auteur van... uh, auteur noemt Christine Kennealy, denk ik. Het is een uh, een linguiste en die schreef het boek The First Word. En Het is is een quote in het Engels, maar ik denk dat de meestal van onze luisteraars wel Engels kunnen. Sorry Sorry, om, hè. (laughs) For all its power to wound and seduce, speech is our most ephemeral creation... It is little more than air. It exists. It, it exits the body as a series of puffs and dissipates quickly into the atmosphere. There are no verbs preserved in amber, no acidified nouns, and no pre- prehistorical shrieks forever spread eagled in the lava that took them by surprise. En dat, yeah. dat geeft een beetje de moeilijkheid. Hè? Allee, je kunt kijken naar fossielen, je kunt kijken naar... Zelfs eigenlijk kun je kijken naar grottekeningen en ervan uitgaan dat deze gemeenschappen, dat die bijvoorbeeld de homo neanderthalis die zullen een cultuur gehad hebben. Bijvoorbeeld, ze hebben gevonden dat homo neanderthalis zijn de begraven. Wat toch wel erop lijkt, wijst dat die waarschijnlijk een, een, toch wel een, een uitgebreidere cultuur hadden dan we misschien initieel dachten. Mm-hmm. Wat ook misschien de hint geeft van dat die wel iets van taal moeten gehad misschien hebben, wel. want cultuur uh... komt vaak heel samen met taal.
0: Maar, ja, en omdat je er dan denk ik toch ook... Allee, ik, als je, als je ziet van ah, hey, zo'n Neanderthaler, die begre, allee, begraven hun doden, dan denk ik ook al van ja, oké, okay, die moeten dat ook weer op een bepaalde manier georganiseerd hebben. En dan, ja, dat is natuurlijk met een bias als, als homo sapiens, ja, ja. die ik ken praten maar dan denk ik van ja, die moeten toch ook hebben kunnen praten of zo. Ja, inderdaad, ja. voilà.
1: Uh, en ze gokken ongeveer dat taal ontstaan is tussen de... Ik dacht tussen de 150.000 jaar geleden en de 50.000 jaar geleden. Okay, het zit daar rond. Sommigen ja. zeggen 200.000 jaar, sommigen zeggen minder. Ja. Het zit ongeveer daartussen, maar dat
0: geeft nog altijd wel een gigantische range van... Ja, en dat ligt ook pal in, in de periode dat er ook gewoon nog meerdere menssoorten inderdaad. waren. Hè? Dus mm-hmm. in, allee, wie weet... Inderdaad.
1: Inderdaad, was een Neanderthaler, kon die dat ook of zo? Inderdaad. Hè? Maar dus het, eigenlijk het controversiële over de study of the origin of language, waar we het nu toch over hebben, uh, door eigenlijk door gebrek aan direct empirisch bewijs en eigenlijk dat je altijd direct empirisch, alleen je gebrek daaraan zult hebben, heeft in 1886 de Société de Linguistique de Paris <lacht> uh, <posch>. elke bestaande <lacht> of toekomstige debatten over dit onderwerp verboden. Wat? Er mocht niet meer over gediscussieerd worden. Er mocht er niks meer geen lezingen over gehouden worden. Dat wordt allemaal niet toegestaan. Omdat mensen zo te agressief werden als die het waarschijnlijk wel. wel. Theorie zo. Du- theorieën is de waarheid. En dat uh, heeft eigenlijk zelfs nog tot in de 20 twintigste eeuw geduurd, dat what? verbod. Ja. Oh my god. En uh, grotendeels heb je ongeveer twee kampen. Mm-hmm. In de, nu in de moderne origin of language, in die ja, linguistiek eigenlijk, laten we zeggen. En je hebt de continuity theory. En die theorist, of de the continuity theorist, die zegt... Dat taal is zoiets complex, zoiets uitgebreid. Want wij kunnen met... Ik denk dat onze taal ongeveer... Um, ongeveer 41 fonemen heeft. En een foneme is zo eigenlijk als je fonetisch schrift toe. Ah ja, een, onze, letterge-, allez, een een. Ja, het is niet een lettergreep, maar... Een dat, klank. Een, een klank. klank, ja, ja, ja inderdaad. Okay. En dat, ja. Die, die, hoe dat je woorden kunt uit elkaar houden, bijvoorbeeld... In het Engels heb je bat en pat. Die klinken heel hard op elkaar, maar dat is nog een, een fonetisch verschil. Ja, dus je
0: hoort eigenlijk 41 klanken inderdaad. waarmee dat je eigenlijk woorden, alle zinnen en woorden ja. kunt vormen. Maar met die
1: 41 klanken kunnen wij eindeloos veel zinnen maken. Ja. Zo heeft Stephen Fry zo een heel bekend voorbeeld gegeven van dat hij zo'n randomize zin had gezegd. Mm-hmm. En hij had tegen een interviewer gezegd, nu kun je er zeker van zijn dat nog nooit iemand op de wereld deze zin ooit heeft gezegd.
0: Mm-hmm. En dat is iets
1: dat in de dierenwereld gewoon niet bestaat. Uh, want dat brengt me eigenlijk bij een... een ik, zal eerst, ik zal eerst de discontinuity theory ja, doen. Dus inderdaad, wij, dus continuity
0: theory... Het is zo wo-
1: complex, het is zo uitgebreid, uh-huh. dat het niet ineens is kunnen ontstaan. Dat eigenlijk over een hele lange lijn is moeten evolueren tot eigenlijk de complexiteit waar we dat eigenlijk wil kennen.
0: zeggen, bijvoorbeeld van... Hé, om even de analogie te maken, dat is misschien niet helemaal juist, maar met het oog of zo, uh-huh. oog is kei complex, kan niet ineens, boom, patat... Eén organisme een oog hebben? Nee, nee, dat is gestart vanuit basic sensoren van licht of zo. Oké, ça En dan daarentegen heb je
1: de discontinuity theory. En deze researchers of deze mensen zijn aanhanger eigenlijk van het idee dat uh, net omdat het zo complex is, moet het ineens gebeurd zijn. Oké. Er moet een enkel event geweest zijn waarop taal ontwikkeld is tijdens een menselijke uh, Evolutie, omdat er niets gelijkaardigs aanwezig is. Ik bedoel, tijdens de...
0: een menselijke evolutie, tijdens een mensenleven, bedoel echt zo heel.
1: Ja, je, eigenlijk tijdens, op, op een bepaald moment is er één puntmutatie ontstaan, puntmutatie ontstaan waardoor er een
0: taalkundige deel in de hersenen eigenlijk geactiveerd is geraakt. Oké. Okay. Ik moet zeggen dat pu- ik ken er niet, alleen op mm-hmm. dat vlak dan te weinig van, maar puur intuïtief. Klinkt dat klinkt bij mij minder plausibel. Ja, en zij, gaan er, zij zeggen dat dat zo is omdat
1: je ja. eigenlijk niks anders in de hele dierenwereld aanwezig is. Dus zij gaan dan uit zo stellen voor dat dat puur door evolutie is, ja. dan zou dat ergens anders in de dierenwereld ook aanwezig geraakt zijn. Maar ik ben helemaal akkoord met u, dat die, mm-hmm. en dat is ook het wat de meeste researchers op dit moment geloven: zijn meer een, de, de meer een deel die continuity ja, ja, theory. Okay. Maar het probleem hier is dat het is zo'n complexe materie is dat je het moeilijk zo in een hokje kunt plaatsen. Want het is ja. enkel dit dat gebeurd is en niet, zeker niet dit. Ja. Want bijvoorbeeld, er is een hele bekende uh, linguist, die Noam Chomsky noemt. Die. Ja. Uh, en die is eigenlijk aanhanger van die discontinuity theory vooral. Uh, en voor hem is er zo ergens een puntmotatie ontstaan, waardoor dat er een soort van taalkundig deel van de hersenen in de mens opeens geactiveerd is, mm-hmm. waardoor het die dan opeens innate, dus a, a, aangeboren, aangeboren, de, de, de aangeboren, de volgende generatie is aangeboren, de capaciteit van taal hebben gehad.
0: Oké, okay, maar dat is een, dat is een theorie. Hè? Dat is een
1: theorie. Er zijn uh, genen ontdekt, bijvoorbeeld uh, Fox P2, denk ik. Ja. Of Fox 2P, één van de twee. Uh, en dat gen is uh, gelinkt aan... Uh, aan ook het ontwikkelen van taal. En mm-hmm. ze hebben die gevonden, omdat als je daar een mutatie in hebt, dan heb je problemen om een taal aan te leren of zelfs gewoon maar te spreken. Dus sowieso hebben ze die gevonden. Maar natuurlijk, zoals je weet, zijn er heel veel redenen waarom dat een mutatie kan leiden tot zoiets. Duurlijk, ja, ja. En die, uh, de aanwezigheid van... van of, dat, of dat dan al dan niet die ene mutatie dat ervoor gezorgd is, heeft, is, is, is heel hard omstreden in de wetenschappelijke wereld. Maar...
0: Oké, dat zijn dan die twee theorieën, -hmm. maar beide beantwoorden eigenlijk toch niet per se dan weer de vraag van, maar waarom? Nee, Nee, want in de zin van, -hmm. eh, continuïteit is dan over een hele lange periode ontstaan, maar dat betekent ook dat er over die hele lange periode continu een selectiedruk voor taal moet -hmm. geweest zijn, zodat hij kon blijven evolueren, -hmm. right? Maar dat gaat dan weer terug naar u. Uh, uw punten over
1: die so- socialisatie. Ja, ja, Het geeft gewoon enorm veel voordelen in een sociale Ja, en daar was ik
0: dan zelf... Allee, ik, heb, okay. ik vind het heel interessant om te horen wat dat je nu vertelt, want daar wist ik eigenlijk niks mm-hmm. van. Um, maar ik was dan ietsje wel nog verder gegaan in hey, zo die waarom-van-taal in uh, zo'n sociale groepen. En daar kon ik zo ruwig twee theorieën onderscheiden. Um, ene theorie is de theorie van informatieoverdracht en een andere is de roddeltheorie. Ja. Um, en dus theorie 1 is eigenlijk heel simpel: van ja, oké, okay, taal geeft u gewoon middelen om op, op korte tijd veel meer informatie over te brengen dan any other uh, middel van communicatie. Makes sense. Theorie 2 zegt, de roddeltheorie, dat eigenlijk um, de belangrijkste informatie die overgebracht moest worden eh, in de, laten we zeggen, jaren verzamelaarperiode, dat dat niet ging over waar zitten de bizons in de leeuwen en zo, maar eigenlijk over, over mensen zelf. Mm-hmm. Hey, een beetje als, als roddelpraat. Um, dat wij, dat wij, uh, ja, hey, omdat wij zo sociaal waren, was het ook keihard belangrijk om te weten binnen de stem wie dat je wel kon vertrouwen, ja, ja. wie dat een eikel was, wie niet. Um, en dat, en dat, dat, je dat... Dat, dat bracht groepen ook bij elkaar en dat hield je ook exact, bij elkaar. Exact. Voilà, dat to be honest, als je met een maat over iemand roddelt. Dat is de een beetje shit voor de persoon. Maar dat, kei, dat, dat bindt u wel super hard. Hè? Ja. Omdat je zo common enemy, eh, gemeenschappelijke vijand maakt. Je dat echt geflamed worden door de comments nu zo. Ja, maar shit Ja, maar dat kan zijn. Uh, maar dat is gewoon. Dat zit gewoon zo. in ons dat primate zit, brain. Da, voilà, wij kunnen, dat is gewoon genetisch. Maar, en, en ik denk persoonlijk eigenlijk dat beide theorieën gewoon tegelijk waar nee, zijn. Inderdaad.
1: Um, Net zoals wat ik die continuity, discontinuity. In mijn ogen is het een samenwerking van allerlei dingen. Want er zijn. Veel theorieën over, ah ja, uh, de taal, allez, een van de vroege theorieën was, taal was ontwikkeld door de mens om zo natuurgeladen na te bootsen En, zo. en dat is waarschijnlijk, allez, compleet van de pot gerukt en zo maar dat, dat zijn zo'n ideeën zijn. Het well, zal waarschijnlijk een samenwerking zijn, bijvoorbeeld, als je vroeger, als jij als neandertaal een bison zag, hoe ga je een bison nadoen?
0: Maar... Ja, jij maakt het geluid dat het nee, dat beest ook. maakt. Hè? En ja, dan guess, vanaf uh...
1: daaruit ontstaat dan misschien verdere woorden. en, nee, ja, ja. en concepten. Zo Inderdaad. Nee. Nee. En bijvoorbeeld ook er is een andere theorie hoe, dat, dat, hoe dat, dat eigenlijk taal gekomen is vanuit handgebaren. Oké. Okay. Uh, en dat die bijvoorbeeld bepaalde gebaren, het geluid van bepaalde gebaren... Dus als jij wandelt, dat dat bijvoorbeeld tap-tap. Dat, dat is het geluid van je ah, voeten ja, ja, ja. op de grond. Ja, ja, ja. En zo, zo is dat dan ook ontwikkeld. Dat zijn... Vroege theorieën, maar natuurlijk, ja, maar wie, ga, vroeger, wie gaat zeggen welke dat waar is en welke dat niet waar awel, is? Natuurlijk. En, en
0: ik vind dat nog vrij aannemelijk. want Ik heb, mm-hmm. ik heb uh, denk ik, een jaar geleden of zo, is een boek gelezen waar dat onder andere ging over het ontstaan van schrift. Mm-hmm. En schrift is eigenlijk op een keigelijkaardige manier ontstaan, waarbij dat eigenlijk um, ook die eerste woorden die dan geschreven werden mega um, ja, clank-based waren. Gewoon ja. zo, hoe klinkt iets? En, en hetzelfde eigenlijk, er waren bepaalde schriften die eigenlijk dan weer uitbeelden. Bijvoorbeeld een olifant, ik zeg nu maar iets, was dan eigenlijk gewoon een symbooltje van een olifant. En ik vind dat kei-intuïtief om inderdaad te denken dat het zo basic gestart is en mm-hmm. dat het dan gaandeweg complexer en, 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 en ook soms makkelijker Ons schrift is nu misschien wel wat makkelijker dan dat je altijd een olifant moet tekenen. Um, dus ik vind dat op zich nog ja, wel inderdaad. aannemelijk. wetende wel dat dat iets is dat we heel moeilijk kunnen bewijzen, want ja, woorden zijn vroegtug, ik weet niet of dat we dit, ja,
1: inderdaad. Ik weet niet of we dit ooit gaan kunnen nee. bewijzen, er zijn wel zo wat studies dat ze bezig zijn uh, met bijvoorbeeld ook te onderzoeken naar hoe dat een bepaalde vorm van sign language ge- geëvolueerd is. Want bijvoorbeeld één taal had nog geen sign language zo beel- uh, uitbeelden. uitbeelden ja, ja. Ja. En die, hadden, die hebben dat eigenlijk op hun eigen beginnen met dat te maken. En dat geeft ja. wel een soort van inkijk in hoe talen vormen. Want ja. dat is nog, ja. er was geen basis waarop dat die gemaakt kon worden. Allee, er okay, is natuurlijk cool. wel een beetje basis. Ja, ja, ja. Maar zo van die dingen zijn ze wel mee ja. bezig. Maar ja, dat brengt u nog altijd niet 200.000 jaar ja. terug... Om te nee, zien dat nee, nee, een eerste
0: homo-neandertaal is, uh, 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 zei nee. omdat hij een bizon zag. Nee, nee. nee exact. Um, nee, dus dat is misschien een vraag die we nooit gaan, gaan beantwoorden. Mm-hmm. Um, maar wat ik nog wel wou, wou aanhalen, en dat is iets dat ik, dat ik niet online heb gevonden, maar um, dat is een beetje een shout-out naar echt een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen, Sapiens, mm-hmm. van uh, Yuval Harari. Daar was ook, denk ik, ik ben er, ik ben er eens even terug gaan openen, want dat uh-huh. was even geleden, maar daar stond ook een stukje over taal, ik herinnerde mij En dan ging dat eigenlijk van... Een van de dingen die ons als soort zo succesvol hebben gemaakt zijn onze legenden en mythen. Mm-hmm. Onze vaardigheid eigenlijk om dingen te verzinnen en aan elkaar wijs te maken. Zoals het bestaan van staten, het bestaan van religies, het bestaan van geld en zo. En taal is dat echt een, ja, dat is een uniek kenmerk van onze taal: dat wij informatie kunnen overbrengen over dingen die eigenlijk totaal niet bestaan. Mm-hmm. En dat vond ik heel cool, want inderdaad, er is tot zover dat wij weten geen enkele andere soort die dat kan. Nee. En dat is door taal dat we dat kunnen. En en, en dat maakt voor een heel groot deel dat wij in staat zijn om collectief dingen te doen. Dat wij in staat zijn om een Belg tegen te komen in het buitenland en te zeggen, oké, Tjol, jij kunt mij helpen. (laughs) Terwijl België totaal verzonnen is. Met die Uh taal dat ons ons de mogelijkheid geeft om zo'n dingen te te fantaseren. Uh En om verhalen te... Hij zegt altijd, we're storytellers. Uh Wij wij vertellen verhalen. Uh zowel fictie als non-fictie. Maar beide brengen ons samen. Mm. En dat vind ik wel heel cool, hoe dat dan ook ontstaan is. En ik, heb ook nog een, ik denk dat het wat tegen het einde
1: van onze beide mm. uitleg zijn. Dan heb ik ook nog een, eigenlijk een heel interessant uh, onderzoek dat heel recent is uitgebracht in 2022, in meisels, denk ik. En het gaat over hoe dat een onderzoeksteam heeft 400, denk ik, audiofragmenten van chimpansees in Thailand uh, onderzocht. Okay. En zij hebben daar gevonden dat uh, er zijn... Uh, klanken die daar enkelvoudig voorkomen, maar er zijn ook klanken die daar in een soort van, hoe dat ik het begreep, een, een hele basiszinsbouw voorkomen. Je okay. hebt bijvoorbeeld klanken die per twee voorkomen, mm-hmm. en je hebt zelfs klanken die per drie voorkomen, en waar de volgorde belangrijk is. Oh, oké. Okay. Maar dat begint al... Uh, oké, okay, zij zijn zo ver gegaan als die te ontdekken, en ze hebben gezien van, kijk, de volgorde is belangrijk, we zien bel- mm-hmm. verschillen in, in volgorde in de, in de, van de mm-hmm. klanken, en bijvoorbeeld als een aap uh, baba zegt, dan is dat zo. En als een aap uh, bada zegt, zal die nooit daba zeggen, bijvoorbeeld. Ja, 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 okay. Dat is heel, heel stoem uitgelegd, maar ze hebben, daar hebben ze gevonden. Dus het lijkt dat die hun taal of die hun klank maken, toch een grotere complexiteit had dan wij dachten. En dat wij denken, ja. Want er zijn gewoon drie, alleen zinsbouw zinsbouw, tussen uh, huge airquotes, ja, ja, ja. met drieledige zinsbouw te vinden. Maar een drieledige zinsbouw zegt al veel. Ik kan me voorstellen dat een neandertaler, nu zijn we daar terug bij een neandertaler, ja, ja, ja. een zin dat die zou kunnen vormen was, ik ga daar.
0: Ja, ja, ja. Wat
1: al perfect drie zinsbouwen zijn en waar je u, u tweevoudige informatie geeft. Wie gaat er en naar waar gaat hij? Absoluut, ja. ja, ja. Ze, ze zijn natuurlijk nog niet geslaagd om er betekenis achter te zetten. Dus je weet nog, ze weten nog niet goed of dat, dat echt een betekenis heeft die, of dat dat echt, want om van taal te kunnen spraken, spreken, moet het een betekenis. hebben. ja, dat is gewoon gibberish. is het gewoon, gewoon gibberish. je ja. ja, die, <laughs> die je
0: kunt navertellen. En is aan, ja. is aan,
1: inderdaad, maar misschien is het wel zo dat er, als er echt gewoon een, een betekenis aan kunnen vormen, dan zouden apen wel een uitgebreidere taal hebben dan wij dan dan ooit, gedacht, wij ooit hadden. gedacht hadden. Wat echt wel heel ja. interessant wat dat is. Wat ons
0: eigenlijk ook superveel zou leren over het ontstaan van taal, want dat inderdaad. is dan naar alle waarschijnlijkheid eigenlijk gewoon een beginstadium van taal misschien. Waar we dan veel uit kunnen leren, misschien ook allez, mm-hmm. voor ons eigen. Ja, en wij, allez,
1: wat ik heel interessant vind, we vragen ons vaak af, zo, ah, stel je voor dat aliens naar de aarde komen, mm-hmm. hoe zouden we met hen praten? Maar we weten nog niet eens of dat dieren praten op onze, op onze eigen planeet.
0: Ja, dus hoe dus hopen we dan, 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 dan dat te kunnen begrijpen? Ja, highly civilized aliens te kunnen, te ja, kunnen snappen. Natuurlijk, nee.
1: misschien als highly civilized is, zal het ook wel gemakkelijker zijn. Zie je ook, nou, die gaan ons
0: waarschijnlijk ook gewoon een keer dan voordat ja. wij nog maar in staat zijn om hun te begrijpen. Of dus, ja, uh. ook Three Body
1: Problem. Allee, omdat ze zijn tot dezelfde. worden die dat boek niet hebben gelezen. Minor spoiler alert. Maar omwille van het feit dat de, de wetenschap. De wetenschappelijke of de fysische wetten waarschijnlijk dezelfde moeten zijn. Op twee planeten hebben ze elkaar hun taal kunnen
0: ontcijferen. Ja, op ja, 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 basis aspect. van uh, inderdaad uh, ja, ja, die, die gelijkaardige. Maar dat is, al, dat is een totaal ja, andere totaal discussie. discussie. <laughs> nee, maar uh, ja, bon, ik denk dat we, dat we kunnen, kunnen afronden. Uh, ik denk dat we, dat we onze voornaamste vragen hebben beantwoord. Het gebeurt eigenlijk niet supervaak dat... dat alleen allee, in de zin van, vaak zijn we zo van, ja, het is eigenlijk wel complex. Het is ook dus, heel complex. Nee, ik is ook al dit een van de nee, meest het is complexe. complexe van de, maar, in, maar we hebben wel een, een soort van uh, ja, antwoord ja, waar we zeggen. ons min of meer in kunnen vinden. Ja, He, we klopt. weten ongeveer, of we hebben toch goede theorieën, waarom dat de mens zo gesocialiseerd is. We weten waarom, of we denken te weten waarom dat taal zoveel voordeel biedt aan gesocialiseerde dieren. En we hebben een aantal coole theorieën hoe dat taal mm-hmm. ontstaan is en waarom. Ja, dus, dus, ik denk dat wij ons job goed gedaan hebben. <laughs> Another job, well done. <laughs> voilà. Uh, dus dan kunnen jullie ons uh, normaal gezien binnen twee weken terug uh, terugverwachten. Back on track. Voor, on track. <laughs> Voor onze uh, volgende episode van ja. Educated Idiots Podcast. Dag. Bye bye.